0: Hey, herzlich willkommen und schön, dass du reinhörst beim Happiness-Podcast. Ich bin Melanie, Gründerin von Happy M und in meinem Podcast erhältst du wertvolle Tipps rund um das Thema Happiness in der Arbeitswelt und im Leben allgemein. Und ich nehme dich regelmäßig mit auf meiner ganz persönlichen Reise als Mensch, Unternehmer, systemischer Coach und HR-Berater. Egal, ob du auf der Suche bist nach deiner persönlichen Balance im Leben oder dein Traumleben bereits führst, hier ist für jeden was dabei. Möchtest mehr Infos zu mir und Happy M? Dann schau doch mal auf meiner Homepage vorbei. Und du findest mich auch auf den gängigen Social Media Kanälen, Insta, Facebook und LinkedIn. Ach ja, und vergiss nicht, meinen Podcast zu abonnieren. So kannst du sicher sein, dass du keine Folge verpasst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Hörfreude und neue Impulse mit dem Happiness Podcast.
1: Happy Friday, ihr Lieben. Es ist wieder Freitag, Freitag neue Folge des Happiness-Podcasts und ich habe heute wieder einen Gast bei mir. Äh, da freue ich mich diesmal ganz besonders drüber. Äh, ihr habt ja mitbekommen, ich habe jetzt einmal monatlich Interviewgäste und ich habe dieses Mal den Tim eingeladen, Tim Launa. Hallo Tim. Hi Melli. <lacht> Ähm, und der Tim äh, und ich, wir kennen uns aus der Schulzeit und Tim hat sich vor einiger Zeit, äh, vor einigen Jahren selbstständig gemacht, hat eine Versicherungsagentur, da wollen wir uns heute ein bisschen näher drüber unterhalten und ja, Tim hat auch seinen eigenen Podcast, Netzwerkversicherung Versicherung. Genau. Netzwerkversicherung, zu dem ich vor zwei Jahren auch schon mal als Gast eingeladen war, als ich gerade mein Unternehmen Happy M gegründet habe, haben wir uns schon mal unterhalten. Von daher ja, freue ich mich ganz besonders, dass wir es heute ein bisschen andersrum machen und du äh, heute zu Gast bist in meinem Podcast. Aber ich würde sagen, stell dich doch einfach erstmal vor. Wer bist du? Was machst du? Ja. ja,
2: mein Name ist Tim Launhardt. Ich bin 40 Jahre alt, wohne in Osterode am Harz und ähm, ja, leite eine Versicherungsagentur hier direkt vor Ort. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, ausgebaut, Baum gepflanzt, also halb durch quasi.
1: <lacht> okay, und wir kennen uns aus der Schulzeit. Hä? Bist du immer in Osterode geblieben? Warst du zwischendurch mal weg?
2: Nein, ich glaube, um zu merken, wie schön es zu Hause ist, muss man auch mal weg gewesen sein. Ich habe ein paar Jahre in Göttingen mehr oder weniger erfolgreich oder erfolglos studiert und da auch gewohnt und bin dann wieder zurückgegangen in die alte Heimat sozusagen. Und ja, ich glaube, ich bleibe auch hier.
1: Ja, ich muss auch sagen, je länger man weg ist auch, desto mehr weiß man das alles zu schätzen. Also ich komme mittlerweile auch so, so gern in den Harz. Am Anfang war ja. immer bei mir Niederlande und Strand und äh, jetzt kannst du mich immer glücklich machen mit, äh, mit ganz viel Bergen. Von daher weiß ich, äh, ja, weiß ich die Heimat mittlerweile sehr, sehr zu schätzen. Ja, ich erzähle in meinem Happiness-Podcast äh, immer über verschiedenste Themen zum Thema äh, Glücklichsein im Leben und zum Glücklichsein in der Arbeitswelt und ich finde es eigentlich eine ganz spannende Sache, weil ich deine Agentur auch länger schon verfolge als Arbeitgeber. Wie präsentiert ihr euch so? Ähm, Finde ich es eigentlich ganz spannend, mal ein bisschen von dir Einblicke zu, zu kriegen. Wie macht ihr das? Wie stellt ihr euch auf als äh, Versicherungsagentur? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, eine Versicherungsagentur zu, äh, zu übernehmen, äh, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen? Die Versicherungsbranche gilt jetzt nicht als mega sexy, <lacht> Ähm, und äh, ja, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Vielleicht kannst du mich und die Zuhörer einfach mal ein bisschen mitnehmen auf, auf deine persönliche Entwicklungsreise.
2: Ja, ich sage zu meinen Kunden immer, ich habe auch schon mal am normalen Leben teilgenommen. Also so viel dazu. Die Branche ist nicht besonders beliebt, das stimmt. Ich mache mir da mal einen Spaß draus und sage dann immer, dass es nur die Politiker schaffen, uns den Rang der unbeliebtesten Berufe dann doch noch streitig zu machen. Ansonsten bin ich dazu gekommen. Eigentlich wie die Jungfrau zum Kinder. Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe Sport und Betriebswirtschaft studiert. Habe dann ähm, ja, für eine Eventagentur ähm, in der Künstlervermarktung gearbeitet. War dann Assistent der Geschäftsleitung in der Blechverarbeitung. Also den soliden Weg über den Betriebswirtschaftszweig. Und dann ähm, hatte ich das Angebot zur allianz zu wechseln und ähm, habe erstmal kategorisch abgelehnt, habe gesagt, nein, also Versicherung kommt für mich nicht in Frage. Das ist sicher äh, total langweilig und ähm, irgendwie auch nicht zu mich. Und ja, dann habe ich es mir dann doch mal angehört und habe letztendlich noch mal ein paar Schritte Anlauf genommen, habe quasi die ähm, Ausbildung nochmal komplett neu durchlaufen und habe nochmal von vorne angefangen. Und ähm, ich muss sagen, rückblickend betrachtet, war das die beste Entscheidung beruflich, die ich überhaupt nur treffen konnte.
1: Und ähm, schwierige Entscheidung für dich, die zu, zu treffen?
2: Ja, anfangs schon. Ich habe äh, vorher wesentlich mehr Geld verdient, als es dann in der Ausbildung dann der Fall war. Klar hat man eine Perspektive zu sagen, ich will dann mal eine Agentur übernehmen und das Einkommen dann jetzt als Agenturleiter ist wirklich sehr gut. Aber es ähm, ist halt auch ein Weg dahin, den man dann erstmal zurücklegen muss. Und dann ist es gut, wenn man halt ein klares Ziel vor Augen hat und ja, deshalb jetzt zurückblickend betrachtet waren die zwei, drei Jahre sicherlich sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Ich habe jede Menge gelernt.
1: Und für Leute, die sich da vielleicht für interessieren, wie dieser Weg dann läuft, das heißt, zwei, drei Jahre geht man in die Ausbildung und dann kann man eine eigene Versicherungsagentur aufmachen oder wie, wie ist da der Weg?
2: Ich habe ganz klassisch als Quereinsteiger, als Kundenberater dann begonnen dann ähm, durchläuft man, ich arbeite ja für die Allianz, durchläuft man mehr oder weniger so ein Schnellverfahren. Das heißt, innerhalb eines äh, Dreivierteljahres, glaube ich, hatte ich dann äh, zwei IHK-Abschlüsse in der Tasche. Also einmal dann als Versicherungsfachmann und dann noch als Finanzanlagenfachmann. Also das ist schon eine ziemliche Aufgabe. <lacht> und ähm, dann ist man in der Agentur eingesetzt und je nachdem, wie man sich dann halt weiterentwickeln will, stehen dann da alle Tore eigentlich offen. Also Ob es dann der Weg in den Konzern nachher ist äh, mit den verschiedensten Standorten, verschiedensten Schwerpunkten, die es dann da halt eben gibt. Oder wie dann halt in meinem Fall dann zu sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall eine Agentur übernehmen vor Ort und dann meine Kunden hier, ähm, wobei nicht nur vor Ort betreuen, ich mache auch ganz, ganz viel Online-Geschäft. Das heißt, meine Kunden sind auch wirklich, also auch weit verstreut. Die, da hat Corona ja nochmal so einen richtigen Schub gegeben was eben die digitalen Medien angeht. Ich mache ganz, ganz viel Videoberatung und also es ist jetzt äh, nicht mehr so das klassische Image und Bild dann halt von früher, dass man sagt, so, ey, unangemeldet klingelt einer in Anzug und <lacht> Lackschuhen und geht mir auf den Sack und ähm, wenn ich eine rausschmeiße, kommt da hinten wieder rein. Äh, das ist so das Bild halt, was es von früher
1: gibt. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Ja, das, das habe ich auch immer noch so ein bisschen im, äh, im Hinterkopf, aber Naja, da, da trägst du, glaube ich, auch gut dazu bei, um das Image ein bisschen aufzupolieren und äh, schön zu sehen, dass sich da, dass sich da was bewegt. Kannst du mich und die Zuhörer ein bisschen mitnehmen, ein bisschen Hintergrund geben? Wie sieht deine Agentur aus? Wie viele Mitarbeiter hast du? Wie seid ihr aufgestellt?
2: Gerne. Ich habe inzwischen äh, vier Mitarbeiterinnen und äh, jetzt seit dem 1.10. ist noch eine Auszubildende dazugekommen und dazu habe ich noch eine Freelancerin, die für mich arbeitet und ja, das Team ist halt gewachsen. 2016 habe ich begonnen und also als Agenturist dann. Ähm, 2013 bin ich zur Allianz gegangen und ja, das Team ist jetzt stetig gewachsen. Ähm, hab habe eine sehr ja, familiäre Atmosphäre hier in der Agentur und ähm, das ist letztendlich das, was es auch irgendwo dann halt ausmacht, was sich dann auch transportiert in die Kundschaft. So einfach sagen, wir gehen hier eine Partnerschaft miteinander ein, ist nicht so dieses klassische Käufer-Verkäufer-Ding, sondern einfach, ähm, wir setzen so aufs Pferd. Versicherung ist so die ähm, ungeliebte Schublade, wo du sagst, die mache ich auf, ähm, äh, nur dann, wenn es sein muss, will aber gut versichert sein. Und ähm, ja, das ähm, zeichnet uns als Agentur aus, wir Sind noch ein paar Kinder quasi in der Agentur und äh, daher halt auch so familiäre Atmosphäre und ja, mein Credo ist so, wir verbringen so viel Zeit mit der Arbeit, da darf es auch ruhig mal Spaß machen.
1: Richtig gut, richtig gut bin ich völlig, äh, völlig bei dir. Was glaubst du, wenn ich deine Mitarbeiterinnen jetzt mal anrufen würde und fragen würde, was die äh, von ihrem Chef Tim halten? Was würden die mir erzählen? <lacht>
2: Ich glaube, dass die ein ganz gutes Bild von mir zeichnen würden, und, ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt zuhöre oder nicht, weil das ist letztendlich ähm, das, was mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist und da geht es halt darum, das Thema Wertschätzung halt einfach dann auch der Mitarbeitenden und ähm, ja, ich denke schon, dass sie sich sehr positiv äußern würden.
1: Und du sagst äh, ab, seit 1.10. auch eine Auszubildende. Klasse, dass ihr, dass ihr die gefunden habt. Ich habe eure Kampagnen ein bisschen verfolgt auf, auf Instagram. Ihr habt immer schöne Reels gemacht, äh, um, äh, ja, um einfach auch äh, Bewerbungen zu bekommen. Und ich habe euch auf äh, wie heißt das, Berufsinformationstage oder so, war da glaube ich auch in, in Osteroda. Wie habt ihr schlussendlich äh, die, die Auszubildende gefunden?
2: Also ja, letztendlich war auch das relativ äh, ja, spontan und wir hatten das eigentlich schon abgehakt. Also wir hatten zum 1.8. eine Ausbildungsstelle ausgeschrieben und die auch schon im letzten Jahr vergeben. Also ich hatte gleich ganz früh ähm, einen jungen Mann eingefangen, der ähm, ja sehr, sehr großes Potenzial hat. Und ähm, ja, der hat mich dann aber Ende Februar dann kontaktiert, dass er durchs Vorabitur gefallen ist <lacht> und daher nochmal ein Jahr weiter zur Schule geht. Und ja, dann standen wir da und dann wird es schwierig. Also so im Frühjahr und auch über den Sommer gab es nicht viele gute Bewerber, muss ich sagen. Ich habe natürlich auch ziemlich hohe Ansprüche. Ähm, weil ähm, ja, das einfach auch das ist, was ich so als Agentur transportieren möchte und meinen Kunden dann auch nicht jeden quasi vorsetzen will, sondern letztendlich ähm, stehe ich ja dann auch mit meinem Namen dafür gerade. Und ähm, das macht die Sache natürlich schon mal ein bisschen schwieriger. Und jetzt hatten wir das große Glück, dass ähm, wir eine junge Mitarbeiterin für uns gewinnen konnten, die ähm, schon ein Lehrjahr hinter sich hat und mit ihrem Unternehmen sehr unzufrieden war und mit dem Gedanken gespielt hat, überhaupt ähm, ja, mit dem ganzen Job quasi dann zu brechen und aufzuhören. Und ähm, die ist jetzt zu uns gewechselt und ist im zweiten Lehrjahr. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es halt mal entstanden, nicht weil wir Auszubildende brauchen, sondern weil ich einfach sage, man kann sich nicht immer beschweren über Fachkräftemangel und Ähnliches. Da muss man halt auch was für tun. Und ähm, ja, ein ganz wichtiger Aspekt und einfach Weil wir Bock haben, junge Leute zu entwickeln. Also, das ist so, dass, ähm, glaube ich, was auch dann nachher sehr ähm, ja, gewinnbringend sein wird, dass wir jetzt keine äh, hohen wirtschaftlichen Interessen damit verknüpfen, sondern einfach sagen: So, wir wollen die Leute entwickeln und ähm, dann wird es, glaube ich, auch äh, zum Bumerang und äh, da kommt dann auch was Gutes wieder
1: zurück. Ja, bin ich völlig, äh, völlig bei dir. Schön, dass das äh, noch geklappt hat für euch. Win-Win äh, ja. für, für beide Seiten, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Ich bin vor zwei Jahren natürlich, äh, das Podcast-Interview damals haben wir bei dir in der Agentur aufgenommen. Das, das heißt, ich habe die Agentur auch schon mal von innen gesehen. Ich kann auch wirklich nur sagen, das ist ein bisschen, wie du schon sagst, Wohnzimmeratmosphäre, familiäre Atmosphäre, also wirklich nicht... Äh, vergleichbar mit den äh, staubigen Versicherungsagenturen, die man vielleicht so von früher <lacht> kennt. Ähm, Kaffeemaschine, alles offene Räume, offene Büros, also ähm, ja, sehr, sehr sehr gemütlich Kompliment, was du da äh, dir aufgebaut hast. Mich würde einfach nochmal ein bisschen interessieren, ähm, was macht ihr anders als andere Versicherungsagenturen? Äh, zum einen als moderner Arbeitgeber, aber zum anderen auch für, für die Kunden.
2: Ja, ich glaube, dass wir hier eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre haben in der Agentur, dass sich das auch sehr gut nach außen transportieren lässt. Wir lassen dann auch gerne mal daran teilhaben, eben durch die sozialen Medien, dass wir dann mal so Einblicke haben durch Reels oder Ähnliches und da transportiert sich, glaube ich, schon mal der, der Spaß an der Arbeit. Und ähm, ja, bei allem Ernst, den so eine Versicherung halt eben mit sich bringt ähm, und aller Fachlichkeit, die natürlich passen muss und die Absicherungen müssen passen, darf es aber dann halt schon mal Spaß machen. Und ich glaube, es ist halt einfach auch so, es ist natürlich zum Großteil eben ihr Vertrauen zum einen in die Produkte der Gesellschaft, aber auch in die handelnden Personen. Und wenn ich meinem Versicherungsvermittler dann eben ähm, Vertrauen schenke und weiß, da fühle ich mich gut aufgehoben. Und wenn ich dann tatsächlich mal was hab, wird sich auch dann direkt drum gekümmert. Dann ist das eine sehr, sehr gute Basis. Und das ist so das, worauf wir dann dementsprechend hier setzen bei uns im, im Büro. Und ja, Sind auch als Team sehr heterogen, sage ich mal, aufgestellt. Also ähm, nicht jeder Kunde tickt ja irgendwie gleich und ähm, von daher haben wir jetzt auch, ich hätte was gesagt, für jeden Typ was dabei. Ähm, jeder hat auch so ein bisschen andere Schwerpunkte, weil die Versicherungslandschaft natürlich sehr, sehr groß, sehr, sehr unterschiedlich ist. Und ähm, ja, also haben wir uns als Team sehr, sehr breit aufgestellt, ähm, auch was so die Schwerpunkte angeht. Und wie gesagt, gerade so, ich denke, so die familiäre Atmosphäre und einfach so dieses, ähm, ja, einfach die Vermittlung von äh, Fachkompetenz auf der einen Seite, aber dem anderen halt auch einfach so, ich weiß, hier bin ich gut aufgehoben und ich bin dann quasi ein Teil der Familie.
1: Hast du... Bevor du die Agentur übernommen hast, Führungserfahrung gehabt oder wie hast du dir äh, das alles angeeignet? Wie, wie entwickelst du dich selbst kontinuierlich weiter?
2: Also tatsächlich ähm, lese ich sehr, sehr viel. Ähm, ich verfolge da tatsächlich den Ansatz, ähm, dann häufiger mal den Fernseher zum Beispiel auszulassen. Ich habe äh, zwei Kinder, also von daher ist, die sind die zwei und fünf Jahre alt, das ist zu Hause dann halt immer Action. Aber abends bleibt immer mal eine halbe Stunde Zeit. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass man in einer Minute circa eine Seite eines Buches lesen kann, dann ähm, ist das ziemlich erstaunlich, wie viele Bücher man äh, verschlingen kann. Auch Fachbücher mit äh, schwierigem Inhalt. Ich beschäftige mich also sehr, sehr viel mit, mit äh, Führung, mit äh, Psychologie, mit äh, Wirtschaftspsychologie ähm, und was so dazugehört. Und ähm, das ist halt eine Sache, die ähm, sehr, sehr spannend ist für mich, so in der eigenen Entwicklung als Führungskraft. Und ähm, darüber hinaus hatte ich halt auch äh, vorher schon eine Führungsrolle inne, ähm, dann im ähm, Metallverarbeitungsunternehmen halt, aber auf eine ganz, ganz auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Ja, aber da musste ich, da musste ich halt auch viel Lehrgeld wirklich bezahlen, muss ich sagen. Das war nicht so ganz ähm, einfach. Da wurde ich dann noch ins kalte Wasser geschmissen und ähm, ja, würde da jetzt äh, rückblickend auch keine Erfahrung missen wollen. Ich habe auch von meinem damaligen Chef viel gelernt, auch nicht nur Positives, <lacht> um es nett auszudrücken. Auch das finde ich wichtig, wenn man einfach Sachen für sich mitnehmen kann, wo man sagt, so, nee, also das mache ich aber anders. Ich will es jetzt nicht mit den Eltern vergleichen, aber trotzdem lernt man halt auch, wenn man mal unterschiedliche Jobs hatte, da auch immer viel dazu.
1: Ja, ja. Ja, super wertvoll, die, die verschiedenen Erfahrungen. Aber ja, Hut ab. Ich äh, kann mir vorstellen, dass das schon ein ziemlich breites Feld ist, auf einmal dann eine Agentur zu leiten und äh, sich auch ja, aufzustellen als, äh, als gute Führungskraft. Wer will ich eigentlich sein? Ne? Da gehört natürlich auch immer eine ganze persönliche Entwicklungsreise zu. Wer möchte ich sein als, äh, als Führungskraft? Wie möchte ich mit meinen Mitarbeitern zusammenarbeiten? Wie möchte ich gesehen werden? Ja, ganz spannendes äh, Thema. Ähm, du sagtest, äh, du bist Familienvater, hast ein Haus gebaut, äh, ja, dazu eine, eine Agentur, selbstständig. Wie bringst du das alles unter, unter einen Hut? Wie sehen deine Arbeitszeiten so aus? Wie bist du aufgestellt, wenn es um Work-Life-Balance äh, geht?
2: Sehr gut. <lacht> also... In der Corona-Zeit 2020 habe ich sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, mich und meine Agentur fit für die Zukunft zu machen, wenn man so will. Ich habe mich also sehr, sehr viel mit Digitalisierung, mit digitalen Strukturen beschäftigt, mit Optimierung von Arbeitsabläufen und das hat in den letzten Jahren extremst, gute Früchte hervorgebracht, wenn man so will. Ich habe also geschaut, welche Abläufe äh, sind die größten Zeitfresser? Ähm, was ähm, haben wir im Team für Reibungsverluste? Wie können wir uns als Team ähm, dann noch da besser aufstellen? Ähm, Thema ähm, Aufgabenmanagement, wer macht was? Und ähm, wie sind die Vertretungsregelungen zum Beispiel? Das habe ich mir ganz genau angeguckt. Und aber halt auch, ja, wie interagiere ich überhaupt mit meinen Kunden? Mache halt, wie gesagt, relativ viel dann halt auch online, setzen sehr, sehr viel auf moderne Kommunikationswege wie WhatsApp zum Beispiel machen es unseren Kunden ganz, ganz einfach. Jetzt, wenn es um so eine Kilometerstandsmeldung fürs Auto zum Beispiel geht, so, da braucht man dann halt nur sein Tacho quasi einmal fotografieren und das rüberschicken und dann ist alles für den Kunden erledigt. Für uns ist das auch sehr, sehr viel einfacher, als ähm, das ähm, auf anderen Wegen irgendwie dann zu bekommen. Und ähm, ja, so greift so ein Rädchen ins andere. Ich stehe morgens auf mit den Kindern, ich bringe die Kinder in den Kindergarten, fange dann danach an zu arbeiten, das ist meistens um neun, dann arbeite ich meistens so bis, ja tatsächlich, darf ich wahrscheinlich fast gar nicht laut sagen, aber nur bis 15, 16 Uhr in der Regel, ich fahre dann nach Hause, bin wieder für die Kinder da. Und äh, wenn die Kinder danach im Bett verschwunden sind und äh, meine Frau auf dem Sofa eingeschlafen ist, dann klappe ich äh, relativ häufig den Laptop nochmal auf und habe dann nochmal ein bisschen Zeit für ja, Neudeutsch Deep Work, sage ich mal, also wirklich äh, mich ganz in Ruhe hinzusetzen und halt eben äh, fernab von Störungen durchs Telefon oder, oder andere Einflüsse dann noch zum Beispiel Angebote zu schreiben oder mich mit schwierigeren Sachverhalten im Bereich der Schadenabwicklung oder so zu beschäftigen. Ja, und Freitags habe ich frei. Also arbeite tatsächlich auch nur vier Tage die Woche.
1: Klingt nach einem Traumjob. Also ja, finde ich auch. Ja, richtig. Aber gut, es ist auch immer, ich sage auch immer, es ist, was man selbst draus macht. Ich, also mir geht das Herz auf, wenn ich höre, wie sehr du dich mit Digitalisierung beschäftigst und ja, einfach... Nicht, nicht mehr dieses von früher hart arbeiten, sondern schlau arbeiten und effizient arbeiten und äh, ja dadurch seine Zeit auch viel effizienter einteilen und Zeit haben für die Dinge, die wirklich wichtig sind äh, im, im Leben. Richtig gut. Ähm, ich könnte noch Stunden mit dir weiterquatschen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich äh, habe am Ende immer drei Fragen, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle und äh, mhm. die würde ich deswegen gern auch dir stellen. Und die erste Frage ist, was bedeutet glücklich sein für dich?
2: Zeit mit der Familie
1: verbringen. Richtig gut. Ja, <lacht> ich hatte es fast nicht anders erwartet. <lacht> <lacht> Zweite Frage, wenn du eine wichtige Entscheidung treffen musst, triffst du die mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
2: 70-30 würde ich sagen, also es muss ein gesunder Mix sein, das sage ich zu meinen Kunden auch immer, nur Kopf bringt gar nichts und ein gutes Bauchgefühl muss man sich irgendwie antrainieren oder so. Mhm. Das, mhm. Ja, würde ich sagen 70-30, 70 Bauch, 30 Kopf, also bei spontanen Entscheidungen.
1: Okay, war das schon immer so?
2: Nein, definitiv nicht. Ähm, auch, man muss ja lernen, sich auf sein Bauchgefühl verlassen zu können und es auch richtig einzuschätzen. Und ähm, von daher ähm, ist das äh, ja mit, ist eine, ist eine, ich hätte fast gesagt, es ist eine Übungssache. Also mhm, mhm. anfangs war es erst fast nur Kopf, relativ wenig Bauch und irgendwann ähm, habe ich mir angewöhnt, mich doch auf mein, mein Gefühl zu verlassen.
1: Mhm. Ja, höre ich von ganz, ganz vielen äh, Leuten, mit denen ich spreche. Auch viele, die, äh, die ja, wenn man das so ein bisschen reflektiert. Ähm, Im Kindesalter sind wir alle total gut, Bauchentscheidungen zu treffen. Und dann kommen wir irgendwann in die Phase, dass wir ja, uns das abtrainieren oder uns das abtrainiert wird. Und äh, naja, bei vielen Leuten oder bei, bei hoffentlich den meisten Leuten kommt dann irgendwann der, der Schalter wieder, wo wir sagen, also die besten Entscheidungen werden vielleicht doch in, ja, als Kombination getroffen. Und unser Bauchgefühl erzählt uns, wahrscheinlich immer ganz wichtige Dinge, auf die wir meiner Meinung nach auch hören sollten. Aber ja, das äh, ist ein Entwicklungsprozess. Ja.
2: Ich glaube, es ist auch einfach, ähm, die Angst, Fehler zu machen zum Beispiel. Mhm. Und das ähm, ist schwierig hinter sich zu lassen, weil äh, man muss sich natürlich erstmal damit anfreunden, dass man Fehler macht und dass Fehlern lernt und, und zahlt halt auch mal Lehrgeld. Das, das ist halt einfach so. Und wenn man merkt, dass man vielleicht einen Großteil der Entscheidung vielleicht richtig trifft, dann ähm, verlagert sich das Ganze.
1: Ja, Vertrauen ins, Vertrauen ins Bauchgefühl bekommen, ja. Genau. ja. <lacht> Meine dritte Frage, was liegt dir ganz besonders am Herzen, was möchtest du den Zuhörern heute auf jeden Fall noch äh, sagen?
2: Also ich glaube, dass es ähm, jeder Weg mit dem ersten Schritt anfängt. Ist immer so ein bisschen, ich kenne das ja nun auch, ich habe mich ja auch entwickelt im Laufe der Jahre und äh, man denkt immer so, ach ja, bei dem läuft es ja und das ist ähm, ja auch sicherlich irgendwo manchmal dem Job geschuldet oder irgendwelchen günstigen Rahmenbedingungen oder Ähnlichem. Aber letztendlich glaube ich daran, dass sich jeder das ähm, so gestalten kann und so erarbeiten kann, wie es für ihn oder sie gut und, und richtig ist. Und ähm, da ist mein Tipp quasi Anfang. Also das heißt immer so schön, Erfolg hat drei Buchstaben, T, U, N, also einfach tun und loslegen.
1: Finde ich ein super schönes äh, Abschlusswort. Vielen Dank, Tim, dass du äh, uns ein bisschen Einblicke gewährt hast in deinen Agenturalltag, in dein Leben als Agenturchef, als, äh, ähm, ja, als Selbstständiger und als Mensch. Super interessante Reise, äh, super interessante Einblicke. Vielen Dank dafür. Und ich äh, werde sowieso in den Shownotes von diesem Podcast Tims Webseite verlinken und auch den äh, Podcast-Netzwerk Versicherung. Tim, vielleicht willst du noch mal kurz was zum Podcast äh, sagen? Ich glaube, du... Du erzählst in dem Podcast ganz viel über äh, Versicherungsthemen, aber dann in einer Sprache, die wir alle sprechen, oder? Ist es so gut zusammengefasst?
2: Die Idee ist mal daraus entstanden, dass ich äh, zu bestimmten Themen in den Kundenterminen immer wieder das Gleiche erzähle. So, und ähm, da habe ich es äh, dann einfach für mich so gemacht, dass ich sage, okay, wäre doch irgendwie klug, das äh, einmal aufzunehmen und dann für sich arbeiten zu lassen. Und ähm, so nutze ich im Prinzip meinen Podcast, wenn es um bestimmte Themen geht, dass ich meinen Kunden einfach mit der Terminbestätigung einfach den Link zur Podcast-Folge dann schicke und sage, hört doch mal rein, äh, ganz niedrigschwellig, ähm, könnt ihr euch da schon mal vorab so die Infos holen und dann können wir im Gespräch tiefer einsteigen. So, und dann dauern die Gespräche nicht so lange, und ähm, ja, dadurch ist das mal entstanden. Und dann, ja, du warst ja auch mal zu Gast, ist dann auch mal angereichert dann mit Interviewpartnern, wo ich dann halt sage, so, das ist ja auch spannend, dann auch einfach mal so ein bisschen nach links und rechts zu gucken. Und ähm, ja, aber das Hauptanliegen ist einfach dieses ähm, ja, staubtrockene ähm, Versicherungsthema quasi mal so ein bisschen äh, aufzufrischen und ähm, dann zu sagen, so, man bringt da mal ein bisschen frischen Wind rein und. Ähm, ja, die Themen, die wirklich wichtig sind, womit man sich vielleicht nochmal beschäftigen sollte, aber da keinen Bock drauf hat, einfach so zu transportieren, dass es ein bisschen, bisschen angenehmer ist bei aller Ernsthaftigkeit der Themen.
1: Und äh, ich, ich muss sagen, ich führe den ab und zu zu verschiedensten Themen ist wirklich, hört mal rein, ist äh, ganz einfache Sprache, ganz äh, ja, also auch da wieder Versicherung kann auch Spaß machen, Versicherungsthemen können Spaß machen, Podcast mit Versicherungsthemen können, kann auch Spaß machen. Also äh, hört mal rein. Nochmals, vielen Dank, Tim. Es war mir eine Freude. Äh, danke, dass du, dass du da warst und äh, ja, ich würde sagen, ich wünsche, wir wünschen den Hörern, äh, den Zuhörern einen Happy Friday. Und äh, ja, hört gerne wieder rein nächste Woche beim Happiness-Podcast.
0: Ciao. Danke, Tim.
2: Gerne. Ciao.
0: Das war wieder eine Folge des Happiness-Podcasts. Hast du Fragen oder Feedback für mich? Oder Ideen zu Themen, die du gerne im Podcast hören würdest? Dann schreib mir eine Mail an melanie.happym.eu Oder schick mir eine Nachricht auf Insta oder LinkedIn. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlass mir super gern ein Review, indem du oben auf die 5 Sterne klickst. Nochmals, danke, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal beim Happiness Podcast.